0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana... Repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis todos los enlaces a posibles contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, trailers, fotos, carteles y demás, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno. Como esta primera con la que vamos a continuación, que es la sección de noticias. Cortinilla de estrella y... Vamos a hablar de... Todavía es un rumor, todavía no sabemos si finalmente se convertirá en... Ya sabéis eso de... Los globos de oro son la antesala de los Oscars y a veces el rumor es la antesala de la noticia. Bien, pues el rumor, todavía no noticia, aunque sea hasta la sección en la que lo incluimos, es que la gala de los Oscars de 2019 podría estar presentada por los Vengadores, así, en general. Recordemos que ya hace unos años, creo que fue en la edición del año 2013 varios de los actores que conocemos por, por las películas de los Vengadores del universo cinematográfico Marvel presentaron uno de los premios y ahora, dado que hace muy poco tiempo, hace unos días, ni siquiera unas semanas se quedaron sin el que de momento iba a ser el presentador de la gala se barajó también la posibilidad de que por primera vez, no sé, como en veintitantos o treinta años no haya un presentador de toda la gala eh, era una de las posibilidades, algo que ha sucedido en algunas ocasiones, y es que no hay, digamos, un maestro de ceremonias que va dando continuidad a todas las entregas de premios y que no se va encargando él de todos los monólogos, a veces pretendidamente humorísticos, que van pespunteando todo ese festival de nominaciones y premios. Y, y bueno, esa era una de las posibilidades, pero otra de las que se baraja es que sea parte del elenco. De, cuando, cuando digo los Vengadores, me refiero no solamente a los actores que interpretan a Capitán América, El Hombre de Hierro, Hulk y demás, sino también a otros actores que intervienen en esas sagas y en esas películas. Eh, pues desde Benedict Cumberbatch, que no es un vengador estrictamente sino que es el personaje del Doctor Strange hasta, bueno, seguramente cualquier otro de los actores y de actrices que estén disponibles, que me imagino que cualquiera de ellos estará encantado, salvo que tengan algún compromiso de rodaje o similar en ir apareciendo en, en, en distintos momentos de, de la gala hay que recordar también que el, el universo cinematográfico Marvel vamos a excluir de ahí las películas de los cuatro fantásticos y de X-Men y en parte las de Spider-Man, aunque sabemos que se ha llegado a un acuerdo y por eso aparece Spider-Man en Civil War y en, en Spider-Man Homecoming aparece el, 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 una referencia y personajes de la saga de los Vengadores, pero quitando esas, todas las demás pertenecen al universo cinematográfico Marvel, que lo está llevando a cabo Marvel Studios, que pertenece a Disney, como toda la división de cómics Marvel. Pero que esos personajes que he mencionado, Cuatro Fantásticos, Spider-Man, salvo este acuerdo puntual, y, y X-Men, no, sus derechos son de los cómics Marvel, pero los derechos cinematográficos no pertenecen a Disney. Pues bien, bajo ese mismo conglomerado, el de Disney, también está la cadena ABC, que es la cadena encargada de televisar la gala. Es decir, que todo quedaría en casa. No sería nada extraño que finalmente esto sucediera. Así que para los amantes de este espectáculo, entre los que particularmente no me cuento, no, por lo menos desde hace unos veinte años no me cuento, que sí que he pasado muchas noches en mi adolescencia... Con, con amigos, un saludo, Javier, quedábamos en su casa o en la mía y hacíamos ahí una cena y nuestras quinielas y con toda la familia y aguantábamos hasta que empezaba la gala y la seguíamos ya quitándonos el sueño a bofetadas en, en, en las postrimerías de las galas. Bueno, pues esto, esto, al menos en mi caso, pasó a la historia. Y no te digo yo que si se confirmara que los Vengadores van a presentar eh, la gala, no hiciera una excepción en veintitantos años y, y, y me pegara la paliza de aguantar toda la noche por, por el gusto de ese espectáculo singular y que sin duda también sería, y esto es, de hecho, el elemento nuclear de todo este rumor, una forma más de promocionar un producto audiovisual, una especie de product placement, porque sabemos que nos faltan nada, unos meses, ya lo podemos contar casi en semanas, lo que lo que resta para que se estrene Vengadores eh, Endgame. Veamos cómo termina esa fase 4 y desde luego más que vehículo de lucimiento, sería vehículo de promoción total. El hecho de que los Vengadores fueran, los en fin los actores que participan en la saga los Vengadores, fueran apareciendo en distintos momentos de la gala de los Oscars. Continuaremos atentos y os iremos informando si esto finalmente se produce. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de noticias, películas originales que no proceden de la adaptación de ningún tipo de, de trabajo previo. En sentido estricto, porque la primera con la que vamos a empezar es Golem... Tenemos ya el tráiler a disposición de una película de terror soviético que nos pone en la pantalla una nueva versión del origen de la leyenda judía del golem que ya en la literatura y en el cine, y me imagino que incluso en alguna serie de televisión, ya cuenta con adaptaciones previas, en este caso más que... El, la leyenda tradicional que hablaba de un rabino y el barrio judío de Praga como origen de este golem nos vamos a ir a una granja y vamos a tener de por medio bueno perdón no, no una granja, un ambiente rural y vamos a tener de por medio las tribulaciones de una madre vamos a ver también aquí todos los conflictos que tienen que ver con, con la maternidad y con la pérdida de los hijos, en fin busca un origen distinto en cierto modo casi vinculado más a la brujería en el sentido que la, la, las mujeres eran las que eh, en determinados momentos históricos se les acusaba de brujería, más que, como digo, a elementos más religiosos, eh, como es la, la leyenda tradicional del Golem, asociada a los saberes ocultos de un rabino. Se busca un poco esa, esa diferenciación. El, el, por el trailer, esta película, Golem, tiene bastante buena pinta. Casi podríamos decir que es una mezcla entre... entre un cierto modo de, de Frankenstein por la forma en la que se da eh, origen a este nuevo golem y buscando quizá algo de paralelismo eh Quizá podríamos mencionar la película La Bruja, por eso antes he hablado de una granja, que es donde transcurre la película La Bruja, y en esta ocasión no es tanto una granja como un ambiente rural. Si mezclamos un poco esas dos películas, La, la Bruja, la película del año 2015, protagonizada por Anna Taylor Joy, y el elemento de creación de la nada, de, de vida, de otorgar vida a un cuerpo que tenemos en Frankenstein, por ahí podríamos tener un poco los eh, los mimbres con los que se elabora este cesto. Esta película, Golem, por, por el aspecto, no sé si llegará a estrenarse en salas cinematográficas, al menos aquí en España. La veo más bien como una película que, que seguramente aquí en España eh, irá directa a vídeo y que en algún momento podemos rescatar seguro en alguna plataforma de streaming. Así que, de verdad, echarle un vistazo al tráiler que tiene muy buena pinta y dejaroslo por ahí apuntado, que cuando esté disponible... Creo que mínimamente va a merecer la pena verla. Igual que merecerá la pena ver On the Rocks, porque supone el regreso casi tres lustros después o más de tres lustros después a, un, a una misma película de Sofía Coppola como directora y de Bill Murray como protagonista. Recordemos esa magnífica película, esa inolvidable película que es Lost in Translation, y que desde aquí eh, retomo y refresco ese compromiso que en el anterior especial que tuvimos aquí en preestreno, el especial de, de Navidad, con, con Belén, con, con Mamen, con Leticia, que sabéis que estuvimos hablando de Love Actually, y dijimos que quizá la siguiente película que deberíamos reunirnos para hablar de ella sería precisamente esa, los in Translation. Vamos a ver si podemos conseguirlo, seguro que sí pero pero bueno, mientras tanto estos dos creadores ese es el nuevo trabajo que tenemos a la vista On the Rocks, del que seguiremos informando porque bueno es un proyecto que arranca ahora como también arranca dentro de poco un nuevo proyecto cinematográfico que llevará a la gran pantalla al personaje histórico de Cleopatra eh, quizá el, el personaje histórico ya para todos ha adquirido el rostro de Elizabeth Taylor y de Marco Antonio pues no nos queda otra que, que ver a Richard Barton con su rostro pero pero quizá eh, unos nuevos Marco Antonio y Cleopatra o Julio César, veremos a ver eh, con cuál de los dos personajes o incluso los dos aparezcan aquí, quien sí que parece seguro que va a ser la intérprete femenina va a ser o Angelina Jolie o Lady Gaga serían estas dos las actrices cuyos nombres se están barajando para encarnar, de nuevo en la gran pantalla, a la reina de Egipto. Personalmente me decantaría más por Angelina Jolie, no porque Lady Gaga sea mejor o peor actriz que Angelina Jolie, sino porque, sinceramente, y sin restarle méritos artísticos a Lady Gaga, se supone que Cleopatra era de una belleza arrebatadora. Y si tenemos que comparar estrictamente en ese campo... A estas dos actrices, creo que de calle, sale ganando Angelina Jolie. Pero pero bueno, de nuevo, como está todo entre estos dos nombres, eh, anunciamos dentro de unas semanas o unos meses, cuando se sepa algo, quién ha sido finalmente la ganadora. Si es que es alguna de estas dos, que igual luego resulta ser una tercera la ganadora. Edgar Wright, este fantástico, fabuloso director británico, guionista también. Algunas algunas películas en las que él no ha intervenido como director llevan su su impronta, como puede ser el caso de Ant-Man, porque precisamente él originariamente iba a dirigirla, y aunque luego en el guión se, se cambiaron bastantes cosas, pero, pero todavía queda ahí su huella. Es alguien de, del que siempre es interesante ver sus nuevos trabajos y ahora mismo, todavía sin título, todavía sin que sepamos el argumento, lo que sí que sabemos es que está preparando un thriller de terror. Recordemos que ha tenido este director algunas incursiones previas en forma de comedia, también es cierto, en este en este género. Desde el fin del mundo a los zombies han sido lugares que ha visitado en su filmografía, pero ahora parece que, que se lo iba a tomar en serio. Es decir, en principio parece que no sería una comedia, sino un thriller de terror serio. Probablemente sea muy difícil que una película de Edgar Wright no contenga algún elemento de humor, pero parece ser que estrictamente no va a ser. Una comedia, como tampoco es una comedia level 16, nivel 16, una película cuyo tráiler os ofrezco el enlace al mismo en las notas del podcast y que nos traslada a un curioso internado casi, podríamos decir que distópico, donde las adolescentes que están en él recluidas tienen que someterse a una dura disciplina y donde desde muy pronto empezaremos a sospechar que algo, algo oscuro, algo ominoso, se esconde ahí. Es decir, película de intriga y seguramente con algún elemento de seguramente de ciencia ficción, probablemente, que nos está acechando a la vuelta de la esquina. Como también nos acechan los dos últimos trailers de los que os voy a hablar esta semana. Para que vayamos anticipando dos películas. Una de ellas, Beach Bum, escrito Beach como playa y boom, B-U-M, es eh, la película cuyo trailer ya podemos ver con un Matthew McConaughey eh, en una historia de lo más de lo más desenfrenado y descerebrado. Una, una película seguramente para no tomársela en serio, pero para disfrutarla por todo el... ¿Cómo decirlo? Bueno, la locura desatada que, que, que se intuye en su drama en su y su metraje. Y finalizamos con una cosa curiosa, una película que se titula Trading Paint, en la que vemos a John Travolta como jefe de un equipo de, de carreras de coches acompañado nada menos que de Shanaya Twain. Está, ha intervenido en un par de películas, pero bueno, sobre todo Shanaya Twain es, es cantante. La conocemos los que ya tenemos unos años por algunos de sus éxitos de hace ya unas cuantas décadas. Pero en fin, parece que, que con la edad ya lo que va teniendo es eh, su lugar. Como, como mujer guapa y madura al lado de Travolta en esta película que tiene tintes tanto familiares como deportivos y que dudo, dudo, como os comentaba antes con Golem, cerramos un poco así esta, esta sección que casi... El, el círculo vuelve a encontrarse a sí mismo. Eh, dudo que esta película llegue a extenderse en salas comerciales de cine. Seguramente es una de esas películas que veremos en alguna plataforma de streaming o alguna tarde de fin de semana en televisión. Pero de momento, lo que sí que podéis ver es el tráiler. Cortinilla de estrella y y vamos con la sección de remakes y secuelas. Jason Reitman es el hijo de Ivan Reitman. Va a dirigir la nueva película de Cazafantasma, de la que ya tenemos un teaser. Es decir, ya sabéis, los teasers no se ve gran cosa, porque es que esta película todavía no ha empezado ni a rodarse, ni se ha cerrado el casting, y por supuesto el guión no está todavía terminado. Es decir, sabemos que se va a hacer, pero todavía no sabemos cómo, ni, ni qué, ni con quién. Esto además ha generado una, una controversia con la, alguna de las protagonistas de Cazafantasmas 3. Esa versión que nos llegó este año pasado, me parece que fue este año pasado, que, que estaba protagonizada por un elenco íntegramente femenino que no funcionó nada bien en taquilla, pero es que tampoco era una película demasiado estimable. Y, y claro, si ahora esta es Cazafantasmas 3, esta nueva película, pues claro, ya se quejan como diciendo, a ver, no éramos nosotras las de Caza Fantasmas 3. En fin, ya tenemos ahí una pequeña polémica servida. Bueno, Misión Imposible. Misión Imposible a pares. Se ha anunciado para los años 2021 y 2022 los episodios 7 y 8 de Misión Imposible, con Tom Cruise como protagonista, por supuesto, y además se van a rodar del tirón y todo hace presagiar que se va a tratar de un, un cliffhanger. Si, si hay una saga en la que los cliffhangers brillan y destacan merecidamente es esta. El cliffhanger, recordemos que literalmente significa quedarse colgado de una cima es un término que proviene de los seriales cinematográficos de, de mediados del siglo XX, de los años 30-40. Y viene literalmente de esas películas en las que había una persecución, un carromato, por ejemplo, se desbocaba, eh, se precipitaba por una ladera de una montaña y el protagonista quedaba agarrado, o, el protagonista, o la protagonista, la damisela en apuros, quedaba agarrada de unos mater, eh, matorrales que colgaban sobre el abismo y ahí se cortaba esa entrega del serial hasta la semana que viene. Es decir, que se quedaba colgada de la cima, cliffhanger, la acción hasta la semana que viene. Esto es algo que en el cine y sobre todo en las series de televisión estamos cada vez más habituados a verlo, sobre todo en determinadas series, pero casi siempre, incluso en literatura, en determinado tipo de literatura, tienes que mantener al espectador pegado y con ganas de seguir. Y el cliffhanger lo que posibilita es dejar la trama o la acción en un punto álgido que lo interrumpimos, posponemos la resolución del clímax para, mientras tanto, ofrecer un interludio con parte de la acción que se está desarrollando en otro lugar o en otro espacio o en otro tiempo. Esto, que en muchas ocasiones se ha convertido en un arte, precisamente, Misión Imposible, es, pos es, es más que probable que sea esto lo que tengamos en Misión Imposible 7, para esperar la resolución, en Misión Imposible 8. Esto lo hemos visto en películas como Regreso al Futuro 2, que sabíamos que continuaba con la 3, o en Matrix Reloaded, que sabíamos que continuaba en Matrix Revolutions. Es decir, bueno, Los Vengadores. Hemos estado hablando hace un ratito de Los Vengadores. Infinity War el, finaliza en un cliffhanger que desembocará y se solucionará en los Vengadores eh, Endgame. Pues esto es lo que seguramente sucederá con Misión Imposible 7 y 8 y como cosa curiosa cuando se estrene Misión Imposible 8 Tom Cruise tendrá no sé ahora de memoria no sé si es uno o dos años más que John Boyd en la primera misión imposible John Boyd era bueno ese, el, el, ese actor es padre de Angelina Jolie de quien acabamos también de hablar y era eh, el actor que interpretaba en la primera entrega cinematográfica Misión Imposible al miembro más mayor de, del grupo no deja de ser curioso que hayan pasado tantos años, que hayan pasado tantas décadas y que siga siendo alguien con esa edad el centro de atención. Pero claro, a John Boyd lo veíamos un personaje, digamos, con poca acción. Creo que lo más los dos momentos en los que tenía más acción era cuando se dejaba caer al, al río, en el puente de, de Carlos en Praga. Y bueno, evidentemente en la parte final, esa persecución sobre el techo del tren de alta velocidad de camino al, al túnel del Canal de la Mancha. Eso era lo más arriesgado que tenía que hacer un actor que ya entonces tenía, me parece que eran unos 60 años, y, y eso era lo más arriesgado en cuanto a acción que tenía que hacer. Pues imaginaos qué es lo que nos espera todavía con un Tom Cruise que aún a sus 50 y pico años continúa en las últimas entregas de Misión Imposible, siendo él quien protagoniza sin dobles, con todas las medidas de seguridad pertinentes pero sin dobles ni trucos de ordenador, eh, escenas de acción más que arriesgadas. Pues ahora vamos a tener dos entregas seguidas. Continuamos con, con, hemos hablado, fíjate, de, de Regreso al Futuro, pues CMX, Roger CMX, va a dirigir el remake de Las Brujas. También una, una película de, esto era, pues, del año ochenta y tantos. Creo que era Angelica Houston, la que, una de las protagonistas, y Beth Midler, las protagonistas de esta película, de la original, y ahora va a ser, eh, CMX, quien dirige el remake, con Anne Hathaway como villana. Y por último finalizamos con el primer tráiler de John Wick 3 para Velum visualmente espectacular, de nuevo esas eh, fastuosas coreografías, esa, esa ambientación en fin, a, asombrosa, una saga que no parece decaer y, y quizá ahí tengamos a, a Keanu Reeves retomando uno de esos papeles que puede alargar durante unas cuantas entregas más si continúan contando con, con guionistas más o menos ocurrentes. Y por último... Esto ya es. Eh, noticia muy de. casi de última hora. Eh, el hijo de James Gandolfini ha sido elegido para interpretar al joven Tony Soprano en la película que se está que se está preparando. este. este. esta precuela que se está preparando para que sepamos qué es lo que sucedió antes de que Tony Soprano fuera el Tony Soprano que todos conocemos. En este caso, en lugar de en serie de televisión, va a ser en película. Sabemos que el título es The Many Saints of Newark, algo así como Los Muchos Santos de Newark, y estará ambientada en, en el año 1967, en la época en la que hubo una serie de disturbios en esa zona de New Jersey, que queda enfrente... De, de Nueva York, al otro lado del, del río Hudson. Y realmente no es que haya un grandísimo parecido entre Michael Gandolfini y su padre James Gandolfini. Tiene un cierto aire, pero bueno desde luego no deja de ser también un, un golpecito un poco a, al corazón el que sea el, el, su propio hijo quien le interprete a él de joven. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de series. El 1 de febrero se va a estrenar en Netflix Night Flyers, una serie que está basada en escritos de George R. R. Martin. Este señor, en lugar de dedicarse, como muchos quieren, a terminar la saga de, de canción de, de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, nos va disparando otras adaptaciones de otras series. Quien no va a regresar va a ser Julia Roberts a la segunda temporada de Homecoming, Mientras que Richard Madden, en contra, no descarta que haya una segunda temporada de Bodyguard. Esta serie, que si no la habéis visto, os la ultra recomiendo. Serie cortita, me parece que eran solo seis capítulos, pero muy intensa. Y bueno, Richard Madden, que lo hemos visto también en Juego de Tronos, aquí como veis está todo muy interrelacionado. Otra serie que también acaba es Channel Zero, una serie británica de terror un poco a ver, entendedme bien la, el paralelismo que voy a establecer con American Horror Story más que nada es porque cada temporada ha sido completamente distinta no, no ha sido una serie cuyas temporadas se van continuando y son más entregas de lo mismo, sino que cada una de estas cuatro temporadas, yo solo he visto las dos primeras, me queda todavía la tercera y evidentemente la cuarta cada una de esas temporadas nos está contando una historia distinta, ¿vale? Eh, recomiendo verlas por orden, ver primero la primera temporada, después la segunda, pero no se trata de una serie en la que todos los capítulos sean la continuación de la misma trama con los mismos personajes y, y es una, una pena que finalice en la temporada 4 porque es realmente una serie muy estimable, muy recomendable y con algunos momentos que te ponen de droga los pelos de punta. Pero, como siempre, si se acaban las ideas, pues quizás sea mejor acabar la serie antes de que se note que se han agotado las ideas. Tenemos también una serie que esto puede ser algo muy divertido. Steve Carrell va a protagonizar Space Force, una serie de Netflix que sería algo así como la versión espacial de The Office. Sabéis, si no lo sabéis, os lo recuerdo, que la administración Trump ha creado precisamente esto, la Space Force, la Fuerza Espacial, igual que está la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el Ejército de Tierra, tienen también un, una cierta, una rama, no sé decir, una división bueno, de, del ejército que está dedicada a la guerra en el espacio. Es decir, no con naves espaciales que disparen rayos láser, pero seguimiento me mediante satélite, colocación en órbita de los mismos, todo lo que tiene que ver con esto y que evidentemente en el futuro podría llegar a tener naves espaciales tripuladas por, por militares. Y esto es lo que ha comenzado a desarrollarse este año pasado en Estados Unidos. Bien, pues Space Force lo que hace es llevar esto un paso más allá, entrar también un poco en el terreno de la anticipación científica, si no tanto, ciencia ficción y mostrarnos qué es lo que sucedería en esa Fuerza Espacial dentro de unos años, cuando ya tengan misiones y, y hombres, soldados espaciales en el espacio, en, situados en órbita. Y evidentemente en clave de comedia y con Steve Carrell, esto tiene una pinta bastante eh, recomendable. Y por último, un tráiler y un anuncio. El tráiler de Mira lo que has hecho, la segunda temporada de Mira lo que has hecho con Berto Romero, una divertidísima serie que seguro que a los que sois padres y madres os va a divertir todavía más que a mí, que no lo soy, que evidentemente hay muchas de esas historias que tienen que ver con la crianza y la maternidad de la paternidad, que me hacen gracia, pero evidentemente estoy ajeno a esos referentes. Y por último, un spot de Bota Juan una comedia política española protagonizada por Javier Cámara el, el spot tiene una pinta divertidísima y es básicamente la historia de un político que es un absoluto desastre que es el, que, el personaje que interpreta Javier Cámara pero que tiene que tra tratar de hacer todo lo posible por ganarse la simpatía de sus votantes, miniserie corta, no sé si son seis u ocho capítulos y ya parece que está mmm, confirmada la segunda temporada Así que todos con muchas ganas de ver eh, este Bota, Juan. Cortinilla de estrella y... Y vamos con los cómics. Esta semana hay solamente dos noticias que tienen que ver con los cómics en cine y series de televisión. Por un lado, Sandra Bullock va a ser la protagonista de Renacida, una película que va a producir Netflix y que se basa en el cómic del mismo título debido al ingenio de Mark Millar y al arte de Greg Capullo sí, debería pronunciarse Capullo, porque será italiano, pero los que llevamos leyendo cómics desde poco después de que muriera Franco, para nosotros este hombre siempre ha sido Greg Capullo. Lo cierto es que Renacida es una historia un poquito peculiar, una mujer de ochenta y tantos años que muere y y bueno, de ahí lo de Renacida, porque va a, a un mundo que hay, que es a donde vamos todos cuando morimos, en el que, entre otras cosas, los, los gatos y los perros están muy cabreados con todos los seres humanos, con todos sus dueños, porque los castraron en vida. Porque, claro, como ya dijo el Papa Benedicto XVI, es que también nuestras mascotas, nuestros queridos perros, gatos y demás animalitos, al ser criaturas de Dios, también tienen alma. Con lo cual nos reencontraremos con ellos. Allá donde donde vayamos en la, en la vida que hay más allá de la muerte. Pues es un cómic peculiar este de Renacida. Vamos a ver si lo adaptan de una manera medianamente fiel. Porque sabéis que Mark Millar cuando se pone es bastante burro. Y de momento eso es lo que hay. La confirmación de que va a ser Sandra Bullock la protagonista. Con lo cual infiero que es más que posible que la protagonista ya no tenga ochenta y tantos años. Y finalizamos con un nuevo tráiler de American Gods, de la temporada segunda de esta adaptación. Que, que, por cierto, fíjate, pues está mal colocada, porque lo he puesto aquí en adaptaciones de cómics, pero American Gods es un libro. Pero esto nos permite dar paso a nuestra siguiente sección, que es precisamente esa, la de adaptaciones de libros. Cortinilla de estrella y... Y vamos finalizando por hoy con un nuevo fichaje para la versión de Denis Villeneuve, de la adaptación de Dune, las novelas de Frank Herbert, en este caso. Charlotte Rampling se une al reparto... Y yo creo que esta va a ser la madre superiora de las Bene Gesserit. Tiene toda la pinta. Tráiler recomendable. ¿eh? Esta serie va a estar, yo creo que va a estar muy bien. Una serie que se titula Nancy Drew, que adapta una serie de novelas para jovencitas, adolescentes, con, con una protagonista pues, de, de esa edad que va eh, investigando misterios y resolviendo eh, asuntos un poquito oscuros. Y la serie digo que va a tener, que va a estar muy bien porque han actualizado. No me he leído las novelas, pero vamos, he estado buscando en internet de que iban y, y algunas de ellas, la ambientación y demás. Creo que la han, han, creo que han captado bien el, el espíritu que parece que mantenía esa serie. Pero además es que lo mejor es la protagonista porque me imagino que es la chica de la que todos los que hubiéramos tenido 12 años nos habríamos enamorado. Es, eh, la protagonista de it la protagonista femenina de, de esa película que dejaba deslumbrada tanto a los a los protagonistas de la misma como a muchos que, que, que descubrimos precisamente lo lo bien que se desenvolvía sofía lillis en ante la pantalla y que además que sea una serie en la que va a ser ella la protagonista y que parece que es una una prometedora actriz por su por su juventud y su talento es posible que le venga a ella muy bien porque asiente su carrera y al mismo tiempo a nosotros como espectadores nos permita disfrutar de algo que aunque originalmente quizás estaba destinado a un público más joven eh, seguramente ahora se podrá disfrutar teniendo algo más de 12 o 14 años y finalizo con dos noticias que particularmente me encantan seguramente aún no sabéis por qué se titula el, el capítulo de esta semana El podcast que cayó del cielo en unos segundos lo vais a saber. Pero bueno, la penúltima noticia de hoy, Max Mikkelsen nos cuenta que Aníbal, la serie Aníbal, está buscando una nueva plataforma para regresar mientras se negocia la adquisición de los derechos de El Silencio de los Corderos. Si recordáis, ya al final de la serie Aníbal, también se nos estaban contando... Eh, sucesos que en las novelas de Thomas Harris se, se narraban en, en la novela del dragón rojo que cuenta con dos adaptaciones cinematográficas, una homónima de dragón rojo de Brett Ratner y otra muy anterior titulada Manhunter que, que protagonizaba a Brian Cox como, como a nivel le Lecter y John Peterson, el, el actor que interpreta a Grissom en CSI Las Vegas, como como el investigador de, del FBI. Eh, ahora lo que se trataría sería de que regresara el personaje de Aníbal y que ya se nos contara aquello que la película y la novela del silencio de los corderos, bueno, la película se llama El silencio de los inocentes, perdón, la novela se llama El silencio de los inocentes, eh, ahora se trataría de que esos hechos no los contaran en formato serie y que además Aníbal Lecter estuviera interpretado por Max Mikkelsen. Esperemos que lo logren y esperemos poder disfrutar con ello. Y ahora es cuando concluimos. ¿Por qué el episodio de esta semana se titula El podcast que cayó del cielo? Pues se titula así por un relato que escribió el autor Howard Phillips Lovecraft, que se, titula, él, se titulaba El color que cayó del cielo, y que ya sería la tercera vez que esta historia, escrita en el año 1927, llegaría a las pantallas. En concreto, seguro que el, la, la versión que todos conocéis era la que protagonizaba como actor Stephen King en la película Creepshow, en la que veíamos como un granjero se iba contaminando con un moho que había surgido en su granja y que estaba relacionado con eso, con la caída de un meteorito supuestamente lo del color que cayó del cielo es por un meteorito que cae en las cercanías de una granja y que se queda enterrado en la tierra pero desprende una luz extraña de ahí lo del color que cayó del cielo y va contaminando todo lo que hay a su alrededor si esto suena es porque también lo hemos visto en, en el cine en Tommyknockers una película basada en una novela homónima de Stephen King y que también tiene que ver con esto con algo que procede del espacio y que va contaminando todo lo que hay alrededor pues la noticia no es tanto que va a haber una nueva versión de este color que cayó del cielo de Lovecraft, sino que además... Bueno, previamente hubo una, una versión en el año 1965, dirigida por Richard Stanley. O sea que ya tendríamos tres versiones previas y esta sería la cuarta. Y esta cuarta versión, lo más destacable y quizá está señalando un nuevo rumbo en su carrera cinematográfica, es el protagonista... Masculino, quien va a ser el habitante de esta granja que, que bueno, va a tener que lidiar con la contaminación proveniente del cielo. Nicolas Cage, después de Mandy, parece que con el color que cayó del cielo, Nicolas Cage está abriendo la puerta a una prometedora nueva fase en su carrera relacionada con el mundo del terror. Y de aquí, de aquí, solo pueden surgir grandes noticias para los aficionados del género. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la Positivar!